0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos juntos aqui para ler a Palavra de Deus, para buscar aquilo que Ele tem para nós. Seja bem-vindo nesse dia, sábado. Quero ver quem são os guerreiros que estão aqui essa hora da manhã. Bom dia, que Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre ti. Dia 55 da leitura da Palavra. 55 dias lendo a Bíblia junto, 50, 55 dias buscando ao Senhor, avançando nas Escrituras. Seja muito bem-vindo aí, que Deus te abençoe hoje eu tenho um dia muito abençoado em nome de Jesus Cristo, vamos orar, vamos colocar esse dia nas mãos do Senhor, vamos pedir que a glória dEle venha sobre nós e que a gente receba muita instrução e direção na Bíblia hoje em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui nesta manhã. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo venha e reine sobre nós. Que o Senhor nos visite agora de forma sobrenatural, meu Deus. E que nós possamos aprender a luz da Tua Palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ensina os Teus caminhos, nos ensina os Teus passos, Senhor. Nos ensina nas Escrituras. Eu Te peço, Pai, nesta manhã, consagre esse momento a Ti. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Vamos nessa, então vamos avançar na, na leitura da palavra de Deus, abra comigo aí o livro de Eclesiastes, nós terminamos ontem é, provérbios e vamos continuar é, as leituras dos livros de sabedoria de Salomão, os livros de poesia e os livros de sabedoria escritos por Salomão, então pega aí tua bíblia, abre em Eclesiastes, pega papel e caneta e vamos que vamos, vamos nessa, Vamos ler a palavra de Deus mais um dia em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Eclesiastes. é O seu próprio nome diz e, e significa eclésia, que, se, que significa assembleia, ou falar a uma assembleia. Então a ideia, mais uma vez, é de alguém ensinando ouvintes. Os livros de sabedoria são livros que nos trazem ensinamentos. Contudo, o livro de Eclesiastes é muito interessante porque... Ele já, a, a data que ele, que ele foi escrito, ele foi escrito perto da morte de Salomão, ou seja, na extrema velhice de Salomão. Salomão, um homem na Bíblia conhecido por ser sábio, não só porque buscou conhecimento, mas porque pediu a Deus a fonte de sabedoria, e nós vimos em Provérbios capítulo 8 que a real fonte de sabedoria é o próprio Jesus Cristo, só que, queridos irmãos, Salomão não teve uma vida perfeita, Salomão tinha uma área extremamente fraca de sua vida, que era o fato dele ter se casado com muitas mulheres de povos vizinhos, ele se casa inclusive com a filha do príncipe do Egito ele constrói ela um palácio no complexo do templo, houve um momento em sua vida que ele começa a ceder as pressões das, da, da, das esposas que ele teve e, e das concubinas que ele teve, ele teve muitas esposas muitas mulheres, a gente viu isso e ao ceder a essa pressão, ele começa a estabelecer altares, altares de adoração profanos e pagãos, e idolatrias outros deuses que não o Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores, o Deus que ele servia. Então é importante notarmos que mesmo o homem conhecido como a maior fonte de sabedoria, distante de Deus, não tinha sabedoria nenhuma. Distante de Deus, a vida ficou sem sentido. E o livro de Eclesiastes, nós vamos encontrar então Salomão já no fim do curso de sua vida e não mais no auge. O livro de provérbios é Salomão no auge de sua prosperidade, auge de seu reinado, auge de sua sabedoria com Deus. Por isso ele é tão rico, por isso ele oferece tantos provérbios que são sabedoria. Mas não se engane achando que Salomão teve uma vida perfeita. E aí você pergunta, por que então o livro de Eclesiastes está ali até o de Cantares nós vamos entrar hoje? Para nos mostrar que quando você, ao longo de sua vida, se afasta de Deus, muitas vezes a vida vai vai perder o sentido. E o que nós vamos ver, óbvio, ele é um cara sábio, tem muito ensinamento em Eclesiastes, mas tem muito ensinamento que você tem que entender que está nesse contexto. Pô, é um cara que se afastou de Deus. É um cara que que, que começou a levantar altares profanos, pagãos, começou a se envolver é, com, com mulheres de povos vizinhos e se perdeu no meio do caminho. Um cara que era tão sábio, que termina a vida quase como um louco, pastando é, 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 como, como um animal no campo. A gente já viu a história nos livros histórias que aconteceu com Salomão. E, e Eclesiastes, nós vamos ler o retrato, ele, ele, ele se autodenomina um pregador ou um orador, porque ele está falando como quem fala uma assembleia. Então a ideia dele é, eu estou ensinando a vocês, eu estou aqui, vocês estão sentados me ouvindo mas nós vamos ver ele muitas vezes frustrado, desesperançoso, a vida parece ter perdido sentido, uma das grandes frases de Eclesiastes é que proveito há, que proveito há, ou seja, que finalidade há, que valor há, do que adianta, então nós vamos ver um cara que tanto falou de trabalho, falar, o que, 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 que adianta trabalhar, nós vamos ver um cara que tanto falou de, 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 de entrega de devoção, do que, que adianta? Então nada parece ganhar sentido, a vida parece ter perdido a cor, por quê? Porque a raiz é que um homem sábio deixou de depender de Deus. Então, quando a vida perde o sentido, você tem que encontrar o sentido de novo em Deus. O livro de Eclesiastes tem que nos ensinar isso, e ele vai tentar nos falar isso. Então pense, a, 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 qual que é o cenário, então? É um cara já mais velho, perto de seu leito de morte, olhando para trás e falando, cara... Que proveito há? Ah. Parece que a vida perdeu sentido. Por quê? Porque ele se perdeu na caminhada. Não é porque a vida não tem sentido, é porque ele se perdeu. Entenda comigo? É muito interessante a Bíblia e, e no cânon das Escrituras, no, 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 nos livros sagrados dos, das Escrituras, ter, ter, estar incluído Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, que é para nós entendermos. Calma aí. Se a gente se afasta de Deus, tudo perde sentido falar que proveito há. Ah. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Tudo, tudo fica vazio. E aí vem a nossa frase de hoje que é o que ele usa direto, a nossa frase de hoje é, não corra atrás do vento, e ele diz, isso é correr atrás do vento, é correr atrás do vento, é correr atrás do vento, ou seja, é algo sem sentido, então tome cuidado para que, tomemos cuidado, não só você tome, tomemos cuidado para que tudo que nós fizermos não seja simplesmente correr atrás do vento, ou seja, levarmos uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo, uma vida sem, 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 sem foco, Salomão começa a dizer, tudo é vaidade, e vaidade, não, 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 não se engane ao ler, achando que vaidade é você pentear o cabelo para aqueles que têm, passar uma maquiagem, vestir uma roupa legal. E não é isso que ele está dizendo. Vaidade, o que ele está dizendo, no original, isso é transitório, isso é passageiro, isso não vai durar para sempre. Então, você está correndo atrás, fazendo o que lá, achando que isso é importante, tudo isso é vaidade. Isso vai passar, isso é correr atrás do vento. Então, ele está ele tá, é, concluindo de forma prática que a vida sem Deus, a vida sem aliança com Deus, é uma vida sem sentido, esse, esse é o sumo do livro de Eclesiastes, por isso você vai vê-lo muitas vezes desesperançoso, porque ele mesmo se apostou de Deus, ele mesmo não está mais, a, a sabedoria sem um valor verdadeiro, a sabedoria sem um propósito, não vale para nada, então nós vamos começar, e aí começa Eclesiastes capítulo 1, justamente com ele se intitulando o pregador Salomão, dizendo assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades diz o pregador, vaidade de vaidades tudo é vaidade, então há pessoas que usam fora do contexto, falam, poxa é, o irmão não pode se arrumar, a irmã não pode não sei o quê, porque isso é vaidade, ele não está falando da vaidade, da, de você se cuidar de ter vaidade, não é isso vaidade no original é tudo passa rápido tudo é passageiro não, 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 não se desgaste com aquilo que não vale a pena, tudo é vaidade que proveito tem o homem, versículo 3 do seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, por que, que eu te expliquei? Gastei um tempo, gastei não, investi um tempo te explicando o contexto para você não falar, cara, mas a Bíblia está falando que nada vale para. Não é a Bíblia, não, calma aí. Salomão, é óbvio que é a Bíblia, né? Mas é Salomão, no contexto de um cara que se afastou de Deus, está chegando no fim da vida dizendo, cara, nada vale a pena. É óbvio que a vida vale a pena. Mas aqui é o retrato, vai, se afasta de Deus, o homem mais sábio do mundo, para você ver o que vai acontecer com você. A vida vai perder o sentido. Então, na verdade, é um despertar para que a gente ande mais perto de Deus ainda. Então, não corra atrás do vento. Olha o que ele diz: geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre então tudo passa e nada muda ele está ele tá desesperançoso levanta-se o sol, se põe o sol volta ao seu lugar, nasce de novo é um dia após o outro, é uma rotina o vento vai para o sul, vai para o norte vem, volta, retorna tudo continua girando há sabedoria nessa afirmação de Salomão ou seja, tudo continua, pode ter sido um dia maravilhoso vai continuar, pode ter sido um dia péssimo a vida vai continuar, tudo sempre vai continuar mas olha, olha, olha a conclusão que ele chega, por quê? Porque ele se afastou de Deus, versículo 8, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, não se enchem os ouvidos de ouvir, tudo é canseira, ele está ele tá, ele tá amargo, virou um velho ranzinza, um rabugento, por quê? Porque se afastou da presença de Deus, Será que muitas coisas na vida que deixam de, 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 de fazer sentido, você fala, poxa, que proveito, ah, que papapá, quando você está desanimado, não é porque está faltando um pouco, um pouco mais da presença e da glória de Deus. Salomão, você mesmo permitiu deuses estranhos, você virou um idólatra. Com deuses pagãos e agora a vida perde sentido, é isso? O que foi é, olha o que ele está dizendo no versículo 9, o que foi é o que há de ser, o que se fez e se tornará a fazer, não há nada novo debaixo do sol a vida por si só, sem Deus, não tem novidade, nada vai te satisfazer, não adianta, conquista material, conquista viagem, tudo que você puder fazer na vida, não tem novo, se você não tiver Deus, não tem renovo, olha o que ele está dizendo, há alguma coisa que você possa dizer, olha, isso é novo, não, já foi dos séculos que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores, também não haverá memória daquilo que é de vir depois, ou seja, ele está tá chegando à conclusão de que a vida por si só é vazia se você não tiver Deus, e, e isso é, e, e é, é muito sábio a gente ler isso, gente, de um, vindo de um cara tão sábio, mas que se afastou de Deus, falando, calma aí, cara, se você correr atrás do vento, de coisas fúteis, tudo vai passar, não vai ter lembrança de nada, então a vida só tem propósito como se tem Deus, olha a experiência que ele está falando, que ele mesmo teve, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém, eu apliquei o coração para esquadrinhar, para ter sabedoria de tudo que tem debaixo do céu, e este trabalho enfadonho, essa, essa dureza de trabalho, Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir, olha como ele está desesperançoso da vida, já, já te expliquei, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade, tudo era passageiro, era correr atrás do vento, Aquilo que é torto, não se pode endireitar. E o que falta, não se pode calcular. Desesperança. Por que eu estou explicando isso? Porque senão você fala, cara, Senhor, que era uma revelação. Ah, Deus, aleluia. Você abre Eclesiastes e fala, meu Deus do céu, estou pior do que eu comecei. <risos> Eclesiastes é a demonstração de que longe de Deus a vida não tem sentido. É um livro evangelístico, tá? Você chegar para um cara que está correndo aí, é, é, só atrás do vento, e fala, lê, lê isso aqui. Olha o fim da vida do cara que teve maior dinheiro na história, olha o fim da vida do cara que foi o mais sábio da história afastou-se de Deus a vida perdeu o sentido tava num palácio tava, tinha tudo que tinha mas não, olhando fala, "Cara, tudo é vaidade descobri que nada valeu a pena que, que dureza hein? que tristeza é esperar para descobrir isso no final da vida quando você já quase não tem o que fazer então descobre no meio descobre no começo Jovens descubram, maduros descubram, calma aí tem muita vida pela frente, mas a vida tem que ter Deus, a vida tem que estar lançada com Deus, não corra atrás do vento. Ele disse, ele disse ainda com ele, versículo, eu disse comigo, ele está falando da vida dele. Eis que eu me engrandeci. Sobrepujei em sabedoria a todos que eram antes de mim. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e conhecimento. Olha, eu cresci. Eu realmente fui o cara mais sábio. Apliquei o coração para conhecer sabedoria, para saber o que é loucura, estultícia e também descobri. Isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito cansaço. E quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha, olha que afirmação ele está fazendo no fim da vida ele está dizendo: Cara, eu fui o cara mais sábio, só que eu deixei isso crescer no meu coração me apliquei a, 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 a viver sabedoria, cada vez ter mais ciência, sabe o que eu descobri? Isso aumentou minha tristeza, porque isso sem Deus era vazio, não é maravilhoso isso? É, 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 é um livro enigmático, mas que, se você não conhece o contexto, mas quando você conhece o contexto, fala, cara, agora eu estou entendendo, o cara mais sábio, mais rico do mundo, correu atrás de tudo, perdeu a presença de Deus, tudo virou tristeza, cansaço, vaidade. olha o que ele está dizendo, vem cá, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. tá vendo o versículo 1 do capítulo 2? Eu vou te mostrar, cara, tem alegria, teve gozo, mas também até isso passa. A alegria da terra é efêmera, é passageira. Do riso disso é loucura, da alegria do que serve. Resolvi no meu coração, então, já que eu me desanimei, olha, olha, olha o que acontece com, com quem se afasta de Deus e se desanima. Ah, então sabe o sabe, sabe que eu resolvi, então? já que nada tem sentido, versículo 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até, me, até, até ver que melhor seria fizessem dos filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida, então calma aí olha, olha, olha o que o Salomão está dizendo, o mesmo Salomão que em provérbios a gente leu dizendo que, que, que não olha para o vinho quando ele está espumando, não se entrega a bebida é, é, é tolo quem faz, ele mesmo falou, cara, cheguei num ponto que minha sabedoria já não valia para mais nada, então faz o seguinte vou para o extremo, vou beber, vou enlouquecer para ver o que é melhor, porque a vida perdeu o sentido sem Deus a vida não tem sentido. Sem Deus a vida é correr atrás do vento. É isso que Eclesiastes tem que nos ensinar. Ele está dizendo: ah, então eu, eu fui correr atrás para tentar achar se a vida sozinha tinha a solução. Empreendi grandes obras, versículo 4. Edifiquei casas para mim, plantei vinhas, fiz pomares, fiz açudes, fiz de tudo, comprei servas, versículo 7. Comprei servas, amontei prata e ouro, versículo 8. Fiz de tudo, engrandeci, sobrefugei, tive grande sabedoria. Tudo, versículo 10, que os meus olhos de desejaram, eu não neguei, não privei o coração alegria alguma, me, alegria com, me alegrava com tudo, considerei tudo, fiz tudo, versículo 11, para descobrir que tudo era passageiro, tudo era vaidade, correr atrás do vento, não havia proveito debaixo do sol. Que livro, hein? Eu, graças a Deus, e você, graças a Deus, eu não quero chegar no fim da vida e olhar para trás e falar, cara, tudo que eu fiz foi correr atrás do vento tudo que eu fiz foi, foi, foi correr atrás de coisas sem propósito, a vida tem que ter propósito, a vida tem que ter sentido, e o propósito é ter aliança com Deus parece outro autor, né vamos combinar os livros estão grudados um no outro provérbios é o, o cara no ápice o cara na sabedoria suprema o cara na, na paz, prosperidade, riqueza por quê? porque ele tinha a sabedoria de Deus porque a sabedoria era o próprio Jesus Cristo começou a enlouquecer Começou a ceder às pressões das, das várias esposas que ele tinha. Começou a se entregar à idolatria. Eclesiastes. Tudo não tem sentido. Fiz de tudo. Tudo que meus olhos quis, quiseram, eu tinha. Eu tinha acesso a tudo. Eu fiz de tudo. Eu estou falando do cara mais rico que já existiu. Então, por isso, você já ouviu o ditado popular que dinheiro não traz felicidade? É isso. Não é problema inteiro mas se o fim da vida é só isso, se a tua finalidade é só correr atrás para enriquecer, igual um doido, tal, 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 e se afastar de Deus, ter vários ídolos na tua vida, calma aí. Você vai chegar no fim da vida assim, igual Salomão. Então, é, é, Eclesiastes é um livro de alerta. Tá me entendendo? Não é um livro de, que, de, que diz, ah, tá vendo? Não vale a pena correr atrás de lá. Não, pelo contrário. Vale a pena ter uma vida com um propósito. Então, calma aí, eu vi que tudo era vaidade. Aí, tá bom, então sabe o que eu fiz? Então passei a considerar a sabedoria. Loucura e estultícia quis experimentar um pouco de tudo ficar sábio, viver como insensato viver como, viver como louco o que fará o homem seguir o rei? mesmo que outros já fizeram então eu vi que sabedoria é mais proveitosa que estultícia. então tá bom, é mais fácil, é melhor ser sábio do que insensato assim como a luz tem mais proveito que as trevas então eu disse comigo, calma aí como acontece com estulto versículo 15, com insensato também acontece a mim, então por que eu vou buscar mais sabedoria? ah tudo é vaidade ele começou a analisar a vida e a vida sem Deus estava sem sentido ah, me entreguei a insensatez percebi que é melhor ser sábio mas na verdade estou vendo que quase é a mesma coisa que eu vivo o insensato vivo. então tudo é vaidade tudo começa, ele entra numa reflexão e ele está sendo enganado pela própria mente você consegue entender? é a expressão de o um cara mais sábio do mundo, sem Deus olha o que ele está dizendo no versículo 17 pelo que aborrecia a vida me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Tá entendendo? comigo? talvez você nunca tinha entendido Eclesiastes nesse contexto? Talvez você nunca tinha lido direito Eclesiastes porque fica tudo é vaidade, tudo é verdade. Você fala pelo amor de Deus, vou vender todos os meus cosméticos, vou vender minhas roupas. Não, não tem nada a ver com a vaidade externa de você ser... Não tem absolutamente nada a ver. Está entendendo? Vaidade que ele está dizendo é tudo passageiro, cara. Tudo não tem sentido. Papá, é um senhor perto da morte, falando para uma, pra, imagina que, que que reunião legal, né, que clima legal, dizendo, cara, tudo é vaidade, meus filhos tudo é vaidade, por quê? Porque ele perdeu a essência que é Deus. Também aborreci versículo 18 todo o meu trabalho com que eu me cansei. Salomão é um cara que trabalhou, que estabeleceu rotas de comércio entre as nações, que construiu um templo maravilhoso, ele tinha força para o trabalho, ele chega no fim da vida e fala: Cara, nenhum trabalho teve sentido. Mas não é porque não teve, não é porque ele trabalhou é, é, sem sentido, é porque a vida perdeu sentido porque ele se afastou de Deus. Também aborreci todo o meu trabalho, versículo 18: visto que seu se ganho, eu havia deixado para quem investe depois de mim, ou seja, o que, que adiantou trabalhar? Eu vou deixar tudo para depois para uma geração e perdeu o senso de legado, perdeu o senso da vida. Quem pode dizer se será sábio ou estulto? Será que a pessoa que eu vou deixar vai, vai ser sábio ou vai ser insensato? Contudo, ele vai dominar tudo que eu, tudo que eu trabalhei. Ou seja, ele não trabalhou na transição? Ele falou, cara, o que, que adianta ter juntado tanto? Será que a próxima geração vai ser sábio ou não? Ele se perdeu, porque se afastou de Deus. Porque há homem, versículo 21, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, ele vai deixar seu ganho porção para aquele que não se esforçou. Isso é vaidade e grande mal. Ele perde o sentido de legado. Como assim, Salomão? Teu pai, Davi, deixou dinheiro, deixou planta, planta do templo, deixou lugar para construir. Teu pai deixou um legado. E agora, na hora de você deixar um legado, você está falando, é, sabe que que, 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 por que eu fui trabalhar? Vou deixar uma geração, não sei se eles vão ser sábios ou não. A resposta é tua. Você que não formou uma geração não é que não tem sentido você deixar algo para alguém, é que você não formou, tá entendendo? Aí ele continua dizendo assim, ó, todos os seus dias são dores, versículo 23, seu trabalho desgosto até de noite, não descansará o seu coração, isso é vaidade, isso é passageiro, nada, não, nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer calma, goze do seu trabalho, no entanto, vi que isso vem da mão de Deus, a comida, a bebida, tudo vem de Deus, pois, presta atenção, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ponto. Está aí a essência de Eclesiastes. Ele falou, cara, como é gostoso comer, está nas festas, tal, tal. Mas até isso eu percebi que separado de Deus não tem sentido. Versículo 20, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento versículo 24, 25 e 26, de capítulo 2 de Eclesiastes, resume o que eu estou te dizendo, só não cara, corri, fiz, aconteci, tive Deus, tive distante de Deus, descobri uma coisa na vida, se você pode beber a sabedoria de Salomão, mais do que de provérbios, esses são esses três versículos, eu descobri, que separado de Deus, o homem não é nada, não corra atrás do vento, não reverta prioridades, é isso que, é, é, essa live num dia de sábado, primeiro, glória a Deus, se você tá aqui sábado sete horas da manhã, ou, ou, ou não sei qual fosse o horário que você tá aí, é porque você realmente entendeu que você não quer passar a vida correndo atrás do vento. E antes de chegar lá na velhice, como Salomão estava quase no leito de morte, quando já parece tarde para ele descobrir isso, vamos descobrir no meio do caminho da vida, né gente? Que eu não vou andar correndo atrás do vento. Sabe por quê? Aí ele entende. Versículo é, é, um do capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de se afastar de se abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de colocar lá fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Ou seja, a vida vai sempre ter um ciclo. Não seguir por... Se, se, se você agora não está colhendo, não seguir por essa fase. Vai ter uma hora que você vai colher. Se você agora está ganhando, não seguir por essa fase. Vai ter uma hora que você, talvez você sofra perdas. Se você está vencendo, vai ter uma hora que você pode ter derrotas. A vida tem ciclos. Então, que proveito há, ah, versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo que, se, naquilo que ele se cansa. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para coelhos afligir. Um cara que era o cara de trabalho, que estava falando em provérbios, que a, que, a, que a essência de um homem é trabalhar, que a gente tinha que ter com a formiga se fosse preguiçoso, tá, sem Deus, está falando, é, trabalho na verdade é cansaço. Veja só, gente, o cara que é sábio. Que é sábio. Como para como mim, que eles são um dos livros que, que, que mais ensina, talvez você nunca tivesse percebido nesse, nesse, nesse prisma, mas hoje você está entendendo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E olha o que ele fez, versículo 11: Ele colocou eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele começa a entender, calma aí, a grande essência do homem então é a eternidade. Se a vida for correr só por coisas do agora, se a vida for. Se entregar aos ídolos do agora, distante de, de Deus, não tem sentido. A vida, na verdade, é eternidade. Há muitas coisas que, principalmente em Deus, você tem que se perguntar o porquê você faz. Por que eu faço isso? Porque eu estou preparando pessoas, vidas e a minha própria história para a eternidade. Por quê? Para preparar pessoas para a eternidade. Esses dias, um cara meio sem visão de vida me encontrou em um local que eu e falou, mas pastor, só me explica o porquê, por que, que você acorda todo dia, assim, que da manhã, estuda, não tem nenhum retorno financeiro, sabe o cara que só pensa no agora, na vaidade, não tem retorno financeiro, não faz nada, por que, que você tá ensinando, tipo, o que que tem por trás disso eu falei a eternidade, cara, quantas vidas tão, que, que, que vão ter a chance de ser transformadas, imagina que legal na eternidade, quando a gente vai na presença de Deus, a gente tava: tá, ei, glória a Deus, olha a turma do 100 sei lá, já estou viajando mas imagina, gente eu, é, isso é legado, isso é viver com propósito, isso é não correr atrás do vento é evidente que é custoso mas vale a pena porque é eterno então será que quando, quando você começa a virar igual um Salomão e tudo parece perder o sentido é porque você não se afastou de aliança com Deus e perdeu a perspectiva de eternidade? você que tá aí, poxa, mas o que que vale a pena todo, todo fim de semana, tem escala tem que não sei o que, tem que chegar duas horas mais cedo da igreja, tá? a maioria da, da galera chega 15 minutos atrasada, eu tenho que chegar duas horas antes, ligar a luz, apagar a luz, fazer não sei o que lá, meu Deus do céu, ah, isso é correr atrás do vento, não, isso é ter aliança com Deus que te leva para eternidade quando as coisas começam a perder o sentido é porque você talvez não está tão mais aliançado com Deus e perdeu o conceito de eternidade, Para que, que você faz o que faz? pela eternidade para caminhar em direção à eternidade, porque é isso que tem dentro de você, é isso que Salomão está tentando nos ensinar, ele está dizendo assim, olha só, versículo 14, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar, nada tirar, isso Deus fez para que os homens temam diante dele, nada, há tempo para tudo, mas nada pode tirar, porque Deus cuida de tudo, o que é já foi, o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou, Deus é Deus, é isso que ele está mostrando, ele cuida, ele sabe o fim antes do começo, ele é dono de tudo, e olha o que ele vai dizer, você lembra que Salomão chegou um tempo que ele virou quase que um animal, né? ficou, ficou pastando nos campos, você lembra disso? Você, depois você lê a história de Salomão, e ele vai começar a entender, calma aí, o homem sem Deus é igual um animal qualquer, a vida dele acaba e tudo acaba, olha o que ele está dizendo, eu vi ainda debaixo do sol, versículo 16 que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça mais maldade ainda. Então diz comigo, calma aí, Deus vai julgar o justo e o perverso, há tempo e propósito para tudo. Porque olha o que acontece, versículo 18, disse ainda comigo, ah, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são como animais, porque sucede aos filhos dos homens o mesmo que sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, morre um assim como morre o outro todo tem o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó vão voltar, sabe o que ele está dizendo? Você é, só, você é só mais um animal, que maneira sábia de ser só mais um animal, sem Deus você é um animal, vai acabar, vai voltar para o pó, beleza, mas e o que vai acontecer na eternidade? É para isso que você está trabalhando, então ele continua vendo, versículo, versículo 1 do capítulo 4, Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tem, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Olha como ele perdeu a, a, o sentido da vida. Cara, eu vi toda a opressão, toda toda, toda, toda a tristeza, o mundo tá ruim, pede para sair, quero descer o mundo, não sei o quê. Por quê? Olha para a eternidade, olha para Deus, não olha para a corrupção da sociedade, isso sempre aconteceu. Desde a geração que Salomão tá descrevendo já nas gerações anteriores, não é porque é exclusiva da nossa geração que o mundo tá perdido, papapá. É a exclusividade do homem sem Deus. Só que quando eu olho para a eternidade, a vida ganha sentido. Eu tenho sentido para acordar, para trabalhar, para pregar a palavra, para viver, para conviver em família, para ter tempos agradáveis com a minha família, com os meus filhos, para viajar, para dar risada, para ter comunhão. Eu tenho alegria, eu tenho motivação de vida. Por quê? Porque dentro de mim está a eternidade. Eu estou caminhando com um propósito maior do que a vida que é agora. A vida só perde sentido, só perde a cor quando... quando você está correndo atrás do vento, então não corra atrás do vento meu Deus do céu, olha o que ele continua dizendo, então não se isola, é isso que ele está dizendo, encontra alguém, encontra o sentido da vida, eu estou falando de um cara que teve, teve mais de mil esposas sete, é, é, concubina, entre concubinas e esposas mais de mil por isso que a vida foi sentido. porque ele falou, meu Deus do céu olha que, mas ó, este cara descobriu a real essência, preste atenção versículo 9 do capítulo 4 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se caírem, um levanta o companheiro, ai daquele que estiver sozinho, porque quando cair, ninguém o levantará. Também, se dois estiverem juntos, eles vão se esquentar, mas um só, como se esquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão, porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade vindo de um cara que tinha todo o dinheiro do mundo e todas as mulheres que ele podia ter ele termina a vida falando cara, tive todas mas estou terminando a vida sozinho não seria melhor ter tido só uma? é isso que ele está concluindo não seria melhor ter encontrado a companheira para juntos caminharmos porque dois é melhor do que ficar sozinho é isso que ele está dizendo ele encontrou sabedoria na vida por isso que, 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 que lá no auge ele falando de fidelidade conjugal, de não adultério, agora ele termina falando, cara, na verdade era melhor, é, a, a cultura permitia várias esposas. Mas ele entendeu, cara, se eu, eu devia ter dedicado a minha vida e a minha história para uma companheira. Esse é o objetivo de vida, gente. Que Deus te faça encontrar alguém para caminhar junto aí até a velhice. É isso. E ele vem falando, são dois, são dois, um protege o outro, um protege o outro, mas de repente ele fala, se prevalecer contra um... Os dois resistem, porque, na verdade, o cordão tem três dobras. Calma aí. São dois ou são três? A terceira dobra, o terceiro elo da corrente, é o próprio Deus que segura essa união de pé. Então, o que ele está dizendo? Faz o seguinte, gente. Quando fizer votos com Deus, os compra Esse é o sentido da vida. Guarda o teu pé, versículo 1, quando entrares na casa de Deus. Quando você chegar para se ouvir, porque é melhor oferecer sacrifícios de tolos, porque é melhor do que, perdão, oferecer sacrifícios de tolos, que não sabem, mas fazem mal, não precipites com a tua boca nem o teu coração, se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, quando você fizer um voto com Deus, versículo 4, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes, quer ter aliança com Deus? Faça um voto correto diante de Deus, é um, é um termo forte, né? não faça um voto de tolo, que você prometeu hoje, amanhã não vai mais cumprir. Quando chegar na, na presença de Deus, melhor é você não votar, versículo 5. Melhor é que você não prometa nada do que prometer e não cumprir. Não fica naquela, Deus, nunca mais, não sei o que lá. Ah, Senhor, cai um raio na minha cabeça e isso acontecer de novo. Aí acontece, Senhor, pelo amor de Deus. Ah, se desvisa o raio só, o raio só mais uma vez. Ah, Senhor Jesus. Não. Então quem que está dizendo? Tenha aliança com Deus, porque senão tudo é vaidade olha o que ele diz, olha que interessante o versículo 7 porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus, imagina só ficar sonhando, sonhando sonhando, falando, 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 se não tem Deus, é vaidade vai passar e não vai ser significado nada Olha o que ele continua dizendo, versículo 10. Olha que importante, gente. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda, porque isso é vaidade. Então, lembra, lá na frente a gente vai ver no Novo Testamento dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não é porque há problema em ter dinheiro. Você não pode ter esse amor. Quem só ama o dinheiro vai correr atrás dele e nunca vai estar satisfeito. Se você não está satisfeito com o que tem hoje... Como você vai estar tá satisfeito com o que tem amanhã? O que, que te garante? Você sempre vai estar tá ob objetivando algo que talvez você nunca vai conseguir alcançar. Esses dias estavam me mostrando a, a matéria de um cara... Que é um grande investidor... Que escolheu ter uma vida simples. Mas não porque é, é princípio de vida... Mas porque ele sempre quer estar tá com dinheiro para investir. Então o cara tem megas fortunas... Mas é, anda num carro que, que é o mesmo simplesinho há muitos anos... Não, não, não comprou sua casa própria anda muitas vezes de transporte coletivo não há nenhum erro nisso a não ser o fato de que todo esse dinheiro que ele tem ele está chegando na velhice e ele não vai ter usufruído de nenhum conforto ele, vai, ele tá igual um salomão olhando para trás falando, cara tudo foi vaidade então no meu entendimento eu estou longe de ser um consultor financeiro porque não tenho a sabedoria para isso mas os recursos que você traz nas nossas mãos no meu entendimento ele tem que ser é, usado de, de maneira sábia. Primeiro, para você mostrar a tua aliança com Deus, teus dízimos e as ofertas que você quer fazer na vida de alguém. Segundo, para que você poupe. Sim, você, você não fique sempre apertado o tempo inteiro e poupe, invista, tenha planos de futuro, tenha planos do que deixar para a tua geração. Terceiro, para que você pague as tuas dívidas, teus tuas dívidas fixas, aquilo que você tem aí. E quarto, para que você viva sonhos uma viagem que você quer fazer com a tua família, um restaurante legal que você quer comer, porque se você vive a vida inteira segurando, chega lá no fim da vida e você fala, cara, agora já não tem vigor, podia viajar, não fui, fiz, um, Então, calma aí. Se você tem tua aliança com Deus, se você poupa, tuas contas estão em dia, por que você não pode sofrer um pouco? Você está falando, pastor, como vai sobrar? Deus é Deus, tem aliança com Deus e vai fazer. O ruim é aquele cara que vive seguro o tempo inteiro. Ok? Então, o que Salomão está dizendo, cara, quem ama o dinheiro, nunca vai se fartar dele, nunca vai estar tá satisfeito. Quem ama abundância, nunca se farta da renda. Olha o que ele diz, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Está vendo o que ele está dizendo? Tem trabalhadores que dormem tranquilamente. Agora, a fartura do rico, que só busca isso, muitas vezes ele não consegue dormir. Grave mal vive debaixo do sol, versículo 13 as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dono, ou seja, ficar muito apegado ao dinheiro, é isso que ele está dizendo, é muito sábio, porque sabe o que ele está dizendo? Como ele saiu do ventre da mãe, assim não vai voltar, versículo 15, indo-se como veio, e do seu trabalho não vai poder levar nada consigo, ou seja, caixão não tem, não tem gaveta, é isso que ele está falando, não vai levar nada, então não é que você vai sair gastando absolutamente. não, já te mostrei o que eu entendo sei e esse é meu princípio de vida, né aliança com Deus, economizar, pagar suas contas para que elas estejam em dias, mas sim aproveitar, usufruir dentro da medida do possível, então não estou falando, acaba lá, e vou aproveitar ou não, você está com a aliança com Deus, tem reserva financeira, suas contas estão em dia, então aproveita de alguma forma, e aproveitar não é gastar fortunas, mas é fazer coisas que, que o, o, o recurso que Deus te deu, vai proporcionar, seja, que, seja ir para um, a esquina chupar um picolé de groselha com a tua esposa, mas faz algo diferente, é isso é isso que começa a trazer mais sentido do que ficar só correndo atrás do vento não corra atrás do vento olha o que ele está dizendo, eis que eu vi versículo 18 boa e bela coisa comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho como que você faz de gol debaixo do sol é bom porque durante poucos dias que a vida lhe deu essa é a sua porção então já vê pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e se orgulham poxa, faz três anos que eu não tiro férias faz 10 anos que eu não tiro férias isso é legal? tua família está crescendo, tua esposa, isso é legal? Não. que Ele está dizendo, cara, uma coisa eu vi de todas que eu estou falando aqui, da vida que é bom o trabalhador viver do fruto do teu trabalho, do que ele tem debaixo do sol. É bom de vez em quando ele parar, descansar, usar um pouco do seu recurso para o seu lazer pessoal, com sua família. Isso, isso é bom demais. Versículo 19, quanto ao homem... A quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus dá um dom para que a pessoa enriqueça, para que a pessoa cresça, para que a pessoa viva do fruto do seu trabalho, mas ele sabe qual é a raiz. Deus. O homem, versículo 2, capítulo 6. A quem Deus conferiu riquezas e bens, nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes o estranho come, isto é vaidade e é grave aflição se a riqueza de um homem é o seu fim ele nunca vai estar saciado é isso que, é isso que Salomão está mostrando a gente tem que aprender demais com o Eclesiastes para não ficar correndo atrás do vento não corra atrás do vento melhor a vista dos olhos versículo 9 melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça isso é vaidade e correr atrás do vento não fiva só cobiçando olha a diferença entre a sabedoria e a loucura no, no capítulo 7 melhor é a boa fama do que o guento precioso. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ou seja, é melhor como você termina do que como você começa. Como vai ser o teu dia de morte? Como vai ser o, o, o legado que você vai deixar? Isso que ele está dizendo. É melhor ir para uma casa onde há luto, versículo 2, do que na casa do banquete. Porque naquele dia se vê, se vê o fim de todos os homens e os vivos tomam em consideração. Eu falo isso estranhamente, as pessoas encontram, dizem, mas um dos melhores... Ambientes para pregar a palavra é quando você vai fazer o culto fúnebre de alguém, porque ali está diante dos olhos de todos o final da vida de todos, e ali é um momento de reflexão. Ali é você dizer, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Correndo atrás do vento? Será? Melhor versículo 8 é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante, melhor é melhor aquele que aguarda, que espera, melhor é melhor o fim do que o começo. A sabedoria protege, versículo 12, como protege o dinheiro mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro pode te proteger, pode te dar acesso, mas a sabedoria te protege mais porque a sabedoria te dá vida. Versículo 14, no dia da, da prosperidade, goza do bem, mas no dia da diversidade, considera em que Deus fez tanto este como a te, aquele, para que o homem nada descubra do que há vida depois dele, ou seja, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da dificuldade, não esquece que Deus também já deu prosperidade, Deus continua sendo Deus, então sejamos equilibrados, não seja, versículo é, 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 19, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez poderosos na cidade, seja sábio, tudo isso eu experimentei, mas, ele vai mostrar qual é a fonte dele de, 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 de ter perdido o, o sentido da vida. Versículo 23, tudo experimentei pela sabedoria. E disse, ah, me tornei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Salomão falou, quando eu achei que eu estava sábio demais, quando eu achei que eu já podia me, me, me dominar sozinho, na verdade, eu nem percebi. A sabedoria estava longe de mim. Eu me apliquei a conhecer, versículo 25, a investigar, a buscar sabedoria, a conhecer, tudo, mas, versículo 26... Achei coisa mais amarga do que a morte. Ele vai mostrar. Ele está ele entendendo com onde ele errou. A mulher cujo coração são redes e laços. Cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus vai fugir dela. Mas o pecador vai ser seu prisioneiro. Ele é sábio. Ele está voltando a si. Ele está falando. Cara, eu entendi onde eu caí. Eu não era para casar com mulheres estrangeiras. Eu, e, e eu achando que era o mais sábio que podia. Tudo que tinha acesso a tudo. Na verdade, eu estava tão preso que eu, nem, que eu não tinha percebido eis o que eu achei, diz o pregador juízo procuro, versículo 28 e não achei entre mil homens achei um como esperava mas entre tantas mulheres não achei sequer uma o cara teve mais de mil mulheres, ele está falando cara, não achei uma sequer, por quê? porque esta parte da sua vida ele entregou a sua carne, a sua alma e a sua sabedoria humana e não a divina então quem é como sabe o versículo 1 e quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. Andemos em sabedoria. Versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que se pesa sobre o homem não há, presta atenção, versículo 8 não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, tudo isso versículo 9, vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo, ou seja se o homem só se entrega à vida ele vai ser dominado por alguém então, ele continua. Vamos correr aqui porque tem muitos princípios e é o livro de Eclesiastes inteiro. Ele diz assim, ó, versículo 1 é, um do capítulo 9. Eu me apliquei a todas essas coisas claramente para entender isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo ele está oculto no futuro. Deus é que... É, é em Deus que eu tenho que entregar minha vida. Porque eu não sei meu futuro sozinho. Eu tenho que entregar minha vida a Deus. Deus, então, sabe o que ele diz, versículo 10: tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obras, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Ou seja, você tem uma vida para fazer, é isso que ele está falando. Tudo que vier na tua mão, faz. Usa esse é o versículo que me guia ministerialmente, tudo que vier na minha mão faz com toda a força, porque lá depois da eternidade não dá para fazer mais nada, lá é desfrutar, tudo bem? Então faz, trabalha, corre, mas com esse equilíbrio que, eu já, que, que Salomão está mostrando aqui, não correndo atrás do vento, não corra atrás do vento. Então sabe o que eu percebi? Versículo 11, eu vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza nem dos inteligentes o favor tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, eu dependo de Deus, não é só de quem corre sozinho, eu dependo de Deus olha o versículo é, 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 16, 17 18, está é mostrando a, a, a importância da sabedoria, melhor a sabedoria do que a força, melhor versículo 18, a sabedoria do que as armas de guerra tudo é melhor eu preciso de sabedoria aí olha a analogia que ele vai fazer no capítulo 10 assim como uma mosca morta faz o perfume cheirar mal, assim é sabedoria quando tem um pouquinho de insensatez porque ele tá dizendo, cara se você olha o perfume lá pode ser o mais top que existe mais cheiroso que uma fragrância que existe se uma mosca cair ali é questão de tempo para toda aquela fragrância com uma mosquinha a fragrância vai ser comprometida e agora vai cheirar mal o perfume ele está dizendo é toda a sabedoria que eu tinha, com uma mosquinha, começou a cheirar mal. Um pouquinho de insensatez acaba com a sabedoria. Olha o que ele diz no versículo 10. Se o ferro está embotado, ou seja, se o ferro embolorou, se tem bolor no ferro, e não se afia o corte, você vai cortar duas vezes. É preciso redobrar a força, redobrar a força, mas a sabedoria se resolve com bom êxito. Ele falou, sem sabedoria, eu era uma faca sem corte. Fazendo duas vezes o mesmo esforço. A fonte é a sabedoria. Então, sabe o que eu tenho que fazer? Versículo 11. Versículo 1 do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai encontrar. Confia em Deus. Não fica só confiando na vida, porque tudo é vaidade. Reparte com sete, com oito. Você não sabe que mal vai sobreviver. Quem observa o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca colherá não viva só de condições naturais não viva, ah não, afasta a difícil, economia isso aquilo. quem observa o vento não vai, não vai plantar e portanto não vai colher assim como você não sabe o caminho do vento versículo 5, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas então faz o seguinte semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão porque não sabes qual prosperará se esta ou aquela ou se ambas serão igualmente boas. Não pare de avançar. Agora preste atenção que ele está dizendo. Alegra-te, versículo 9. Jovem na tua juventude. Recreia seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas sabe de uma coisa, de todas as coisas, Deus vai, pedir, vai te pedir contas. Esse é um versículo para nós, jovens ele está no fim da vida falando, jovem, faz o que você quiser fazer da vida, faz, vai, vai para um lado, vai para o outro, faz o que você quiser, só lembra uma coisa, Deus vai te pedir conta de tudo que você fez, então desfrute da tua juventude, mas, versículo 1 do capítulo 12, lembra do teu criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem anos que você vai dizer, não tenho neles prazer, você entendeu o que ele está falando? que é ele, não espera para lembrar do criador quando já está nos dias, você fala, cara é só enfado, envelheci dói, dói aqui, dói de lá não, 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 não há mais vigor para fazer nada ali é tarde demais, o que ele está dizendo lembra na mocidade lembra do criador, aí antes que se escureça o sol versículo 2, a lua as estrelas, o esplendor da vida torne vir as nuvens depois do aguaceiro velhice ele está dizendo, no dia que tremerem os guardas da casa, se já não tiver tão forte as tuas pernas teus braços se curvarem tuas pernas cessarem, os moedores da tua boca já forem pouco, você ficar meio banguela, você já está com dentadura, teus olhos se escoecerem na janela, você já não está enxergando direito, os teus lábios se fecharem, no dia que você não puder falar em alta voz, você já perdeu vigor, antes que tudo isso aconteça, lembra do Criador, é isso que ele está falando, para que quando o pó volte à terra, como era, o Espírito volte a Deus que o deu, porque tudo é vaidade, tudo vai passar rápido, demais o pregador versículo 9 além de sábio ainda ensinou ao povo conhecimento e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios ou seja eu tô eu, eu, eu compus assim como eu compus provérbios eu estou escrevendo eclesiastes para que vocês possam entender que a vida sem Deus é vaidade a vida sem Deus não tem sentido. E ele ainda diz, ó, eu procurei, versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão, palavras de verdade. Eu sei que foi duro o meu discurso. Ele está dizendo, eu sei que para quem já leu meu provérbios, ler Eclesiastes é meio, é, é meio dureza, né? Mas eu ainda procurei usar palavras sábias aqui. As palavras do sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados, as sentenças coligidas daquele único pastor então não é só a palavra que agrada, ele está dizendo, eu tô te dando eu sei que estou eu pegando alguns pregos em você aqui, mas é melhor para que você acorde, para que você lembre do Criador enquanto é tempo, então, filho meu, versículo 12, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, ou seja, não há limite, livro vai ter o tempo inteiro, só que se você ficar só buscando na letra, você vai ficar enfadado, a raiz de tudo é a essência de Deus, você está ouvindo o cara mais sábio do mundo falando não adianta você só ficar buscando na letra além disso filho, faz o seguinte de tudo que se tem ouvido o resumo é, olha o resumo da sabedoria de Salomão o resumo é, versículo 13 teme a Deus guarda os seus mandamentos isto é o dever do homem de tudo que se ouviu o resumo da vida é teme a Deus, guarda os seus mandamentos isto é o dever de todo homem porque Deus há de trazer juízo de todas as obras, até as que são escondidas que você acha que ninguém sabe quer sejam boas, quer sejam más gente, que desafio é falar todo o livro de Eclesiastes em uma live mas, esta é uma live que você tem que assistir reassistir, mostrar para os teus filhos, jovenzinhos aí, adolescentes mostre para dizer, cara a vida não vai esperar chegar lá na frente como Salomão, um cara que teve todo o dinheiro do mundo todas as mulheres que ele quis todo, 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 todas as casas que ele quis morar teve toda a sabedoria teve todo o conhecimento de toda a ciência ele sabia de botânica, de tudo, lembra? um cara que fez de tudo, chegou no fim da vida e falou, cara, lembra do Criador antes porque senão tudo é vaidade aprende com o meu exemplo é isso que o Salomão está dizendo Ele sabe, eu sei, eu sei inclusive onde eu errei encontrei a mulher lá que me fez cair tive várias mulheres, mas estou falando cara, era melhor ter uma só porque é melhor serem dois do que um estou terminando aqui sozinho Salomão também vai escrever Cântico dos Cânticos que é o livro que alguns chamam de Cantares que nós vamos ver o reino dele, ele vai equiparar como, como agora um jardim como a reconstrução de um jardim e, e, e o livro de Cantares e, e cântico dos cânticos a palavra chave é amor é o desejo apaixonado entre um homem e uma mulher então a idealização do do, do rei esperando uma mulher sunamita, então é, é uma troca de, de, de palavras entre ele e ela é um livro que que até dizem proibido para menores porque tem, tem tem ele ele vai falar do desejo dele de se encontrar a idealização de um relacionamento perfeito desse homem teve tantas mulheres mas estava dizendo cara uma só teria me satisfeito. É sim a analogia da espera, do, da, das bodas que nós vamos ter com o cordeiro. Também é a analogia daquele que espera perfeitamente encontrar alguém. Então ali, é, é, os personagens principal, principais, é Salomão com uma mulher sulamita ou sunamita. E ambos expressam o desejo de se encontrarem. Na cultura judaica, quando alguém ia se casar, você ficava separado dessa pessoa só aguardando o dia de se encontrar. Então são palavras de amor um para o outro. Nós vamos ler hoje dois capítulos de Cantares, ele começa dizendo assim, olha, beija-me com os beijos da tua boca, o teu amor é melhor do que o vinho. A esposa está convidando o esposo, a esposa está esperando o esposo, ela está dizendo, suave é o aroma dos teus perfumes, o perfume derramado é o teu nome, leva-me após ti, vamos, o rei me introduziu nas suas recâmaras, é a Sulamita fazendo declarações, rei, eu quero estar contigo. Por isso se usa muito esses versículos, até poeticamente em músicas, como se fosse a igreja aguardando o noivo. Então o coro diz, em ti nos regozijaremos, nos alegraremos, e, e do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Aí a esposa continua dizendo, eu estou moreno e formosa, tomei sol para você, é uma declaração de amor, filhas de Jerusalém, não olheis para eu estar moreno, o sol me queimou os filhos da minha mãe se indignaram contra mim, puseram guardas de vinhas vinhas, porém, que me pertencem, não aguardei, diz me Ó oh, amado da minha alma, onde você está? Onde apacentes do rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? para que eu não ande vagando junto aos rebanhos dos teus companheiros? Então é, é a idealização de uma, de uma esposa que está esperando encontrar o seu esposo. Onde você está? Tô até queimado, minha, minha, queimada de sol, de tanto que eu tô aí te procurando. Minha família me, 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 me reprimiu por causa disso. Aí o esposo responde. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres sai pelas pisadas dos rebanhos, se você não sabe onde eu tô, sai para me procurar, apacente os teus cabidos junto às tendas dos pastores, às regras dos carros de farol, eu tô por aqui, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, teu pescoço, teus colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata, ah, nós vamos nos encontrar, enquanto o rei está sentado à mesa, ela está dizendo, meu, meu nardo exala o seu perfume, o meu amado é para mim, Sactel de mirra, colocado entre os meus seios, é, 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 é tipo um colarzinho que se usava, eu estou me preparando para te encontrar, essa é a suma disso, ele diz, ó oh, formosa, querida minha, versículo 15, você é formosa, teus olhos são como a das pombas, <risos> <risos> que, que, que elogio, né, se falar para tua esposa teu olho é igual de uma de pomba vai levar uma muqueta aí, tá, é, teus olhos são como uma das pombas, é o símbolo de beleza que ele tava encontrando, e ele tá dizendo ela responde, como você é formoso amado meu, como você é amável nosso leito está forrado de folhas, nossas casas são como cedro, são são, 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 são inabaladas é, é, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales ela tá dizendo, eu sou valorosa você vai me encontrar, então é, de novo, é, é, é a idealização de um encontro, onde muitos conseguem encontrar a manifestação da igreja que está procurando o noivo, e de um noivo que está dizendo, eu estou me preparando para ti, outros analisam só de forma literal, que é uma, uma carta de amor de Salomão, uma mulher que, 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 que é X, não sabe nem o nome, uma entre as mil, ou se ela, ou se ela é, é, é utópica, não se sabe exatamente, mas o, o fato é mostrar o amor entre um homem e uma mulher, e aí nós vamos terminar nossa leitura hoje no versículo 2, assim qual o líder entre os espinhos, você é querida, você é a minha querida entre donzelas, você tem valor, você é um liro e meio espinhos, e ela vai dizendo, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens, a árvore mais formosa, a árvore mais frondosa, eu desejo estar na sua sombra, desejo me assentar nela, o seu fruto é doce como o meu paladar, você vai me sustentar, você vai ser o meu abrigo, me leva à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor, ou seja, a essência do nosso relacionamento vai ser o amor, me sustenta, com passas, com maçãs, eu desfaleço de amor, estou a um banquete preparado quando nos encontrarmos, sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, você me apoia e protege, com a sua mão direita você me abraça, ó oh, filhas de Jerusalém, gazelas do campo, não acordeis, não despertem o amor, até que este o queira, ou seja, espera o momento certo, está chegando a hora de eu me encontrar com ele, eu já estou ouvindo a voz do meu amado, lá vem ele cavalgando sobre os montes, meu amado é semelhante ao gamo, Gama é o filho, da, o, filho, o filho de um alce que vem correndo com imponência meu amado fale, ele está dizendo versículo, versículo 10 levanta querida levanta e vem, eles estão prestes a se encontrar tá conseguindo imaginar na tua cena? primeiro eu tava buscando nos campos, ele estava dizendo eu, tô, eu, eu também tô me preparando para você eles estão prestes a se encontrar, eu tô vendo ele tá vindo cavalgando me encontrar e ele grita para mim, levanta, vem já passou o inverno a chuva já foi, a dificuldade foi embora, apareceram as flores na terra, chegou o tempo das aves cantarem, chegou o tempo de ouvir a voz da pombinha sobre a nossa terra, porque acabou o dilúvio, a figueira começou a dar seus figos, as vides começaram a dar o seu aroma, levanta querida, vem, vem, me mostra o teu rosto, porque a tua voz é doce e amável, me apanhe, ela diz para ele, as raposas que devastam vinhedos estão vindo tentar me roubar, mas o meu amado é meu e eu sou dele, antes que refresque o dia, volta amado meu. Se você olha de maneira escatológica, é a igreja procurando o noivo e o noivo dizendo: "Se levanta, tá chegando a hora da gente se encontrar" na cultura judaica então, é que o noivo e a noiva não podiam se ver antes do casamento, então é o desejo que eles tinham de já estar juntos, eles estão visualizando o momento que eles vão estar juntos, evidente que é, é Salomão escrevendo, então e, o, o, o texto vai, vai, vai ganhar uma força aí nos próximos capítulos, vai mostrar o desejo deles se encontrarem, vai tomar conotações até íntimas assim de, entre homem e mulher, mas a suma do texto é, eu preciso encontrar alguém, eu preciso ter o tempo preparado para este casamento acontecer. Pode ser um texto natural e literal, como realmente o é, mas profeticamente significa a igreja está se preparando para encontrar o noivo. Em outras palavras, meu foco está na eternidade. Não corra atrás do vento. Eu espero que nessa manhã de sábado você tenha aprendido, talvez como nunca tinha, tinha, tinha analisado o livro de Eclesiastes, Correr, 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 sem eternidade no coração, é correr atrás do vento. Por isso que Salomão chega no fim dizendo, cara, tudo perdeu o sentido, tudo é vaidade. Então que nós não cheguemos lá. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Passa essa live para alguém, faz a pessoa assistir e fala, cara, não vamos ficar correndo atrás do vento, vamos correr de forma sobrenatural, para conquistar, para avançar, mas com o objetivo principal, com a eternidade dos nossos corações. Que a eternidade esteja conosco. Que a eternidade e, e, o, e o ande para a eternidade. As bodas estão sendo preparadas. Eu espero e aguardo chegar diante de Deus. Mas como eu estou me preparando para isso? Não corra atrás do vento. Vou subir a live agora. Comente ali. Vou subir uma arte com uma, uma pista de corrida no meio de um campo dizendo para que, que nós corremos. Não corra atrás do vento. Não corra atrás somente de coisas terrenas. Corra para a eternidade. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Essa é aquela live que você tem que marcar hoje. Dia 55. Quando alguém te perguntar, Poxa, a vida está sem sentido. Não sei o que. Cara, assiste essa live. Para você entender que a vida tem muito mais sentido do que a gente imagina. Talvez você tava buscando sentido em coisas erradas. Se buscar sentido em Deus, a vida vai ter muito sentido. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Amanhã não tem culto. Não tem culto. Não tem live porque é dia de culto nas igrejas então amanhã tem culto na Bola de Brasília de manhã e à noite vamos estar junto lá, hoje estou é, é, na cidade de São Paulo se você é da região de Itapevi eu vou pregar na bola de neve de Tapevi hoje, no aniversário de 16 anos da igreja, hoje à noite, e amanhã já estou em Brasília para os cultos. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, seja cheio da presença de Deus. Nos vemos, então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, porque essa história de amor vai continuar. Nós vamos continuar ali em Cantares, mas vamos já entrar no profeta Isaías. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Não corra atrás do vento, corra atrás de Jesus Cristo. Ele é a essência da vida. Deus te abençoe, um abraço e até segunda-feira, então, 7 horas da manhã.